0: 生物的演化。好，今天我们要浅谈一下这个生物的演化的历程、哦、那这一段内容啊，其实在新课纲的部分呢，其实在演化章节删减的相当的多、哦。那主要也是因为这个生物跟地球科学这一部分有一个重叠的地方。那未来呢，在这个地球科学的部分，会帮各位做更详细的介绍。那由于我们在生物在介绍这一段的时候呢，在国一就登场了，那所以呢，还是做一个简单的一个一个说明了、啊。好啦，那什么叫做地质年代？为什么要界定这个地质年代呢？地球从形成到现在大概有46亿年的时间，是一个非常漫长的这个过程哦、啊。在这个过程中，地球上演化出许多的生命，那而且呢，这个。经历了蛮多的地质，很多次的这个地壳变动啊，火山爆发啊等等的一些地质的事件啊。那生物呢，有的出现，那、啊、有的呢后来又灭绝、啊，又有新的生物出现，后来又灭绝。那有些呢会被形成化石保存下来，而、啊、有些呢也没有留下什么痕迹这样子。那目前呢所找到最早的化石证据呢，应该是在这个三十七到四十六亿年前啊，有一种叫伪体化石的。啊，维体化石的一个东西，啊，被找到了啊。那要研究古代的生物，没有留下这些痕迹的话，是很难去做一个研究啊。所以，我们现在还在不断的发掘哦，也许还有更早的一个生物出，也也说不定了啊。好，那我们呢，可以看到说比较容易去做一个。陈述跟分析的应该是从古生代开始哦，那个时间点大概是在五亿四千万年前啊，一直到两亿五千万年前。那这里还是说明一下，哦，真的各家版本的那个时间轴讲的都不太一样，有人讲五亿五千万，有人讲五亿七千万都有可能，甚至有人讲到六亿年前开始都有可能。那我们大概知道说古生代的开始到底是什么样的意思呢？在古生代之前哦，其实那个生物的种类啊跟数量，啊能够留下化石的其实真的不多，所以对于这一些古代生物的一些了解跟陈述呢，资料其实并不是很多了啊。好，那到古生代开始的时候呢，其实就是哎开始有很多的各门各类生物祖先化石都找到了。那、啊、这个时期呢，刚开始的时候是单细胞生物比较多啊，三叶虫开始陆续都出现了啊，普遍的出现。然后接下来，海洋里面越来越热闹，甚至到四亿年前的时候，生物上路了啊、哦。然后呢，开始在生物网络上的这个范围拓展。那我们可以看到，在这个地质年代来讲，比较大的范围叫做代。它、啊、其实还有比代还要更更大的范围，有什么元跟宙之类，我们就不介绍了。我们就以代为一个阶层，开始做主要的一个陈述：古生代、中生代、新生代，它们的时间并不是等长的、哦。他们中间的划分呢，那个起点跟终点都是有一些环境的大变动，或者生物种类的一个特殊的变化啊。我们用这个来当做这个地质年代的分界点，环境或生物的大变动。所以你可以看到古生代的长度大概接近快两亿多到三亿年多左右的时间哦。可是中生代大概是2亿五千万到6600万年前，也就是说，其实它大概就是2亿两亿年不到1千一亿八千万左右的时间了、喔。那新生代的话，甚至到现在呢， 6 6 0 0万年前到现在都还是新生代啊，它的长度连1亿年都还不到啊，并不是等距离去划分的啊。记得是环境或生物的大变动。好了<咳>，那我们在上一个部分有提过这个，每个年代有它的指标性的化石啊。就在当时代最优势，可是那个时代结束的时候呢，其实就消失掉了物种。像古生代就是海洋中的三叶虫，中生代就是陆上的大型爬虫类，也是恐龙，还有就是海洋中的这个菊石。那新生代就是哺乳类或鸟类这一些，好。那再来，我们说一年有十二个月，那那个代下面其实还可以再细分成好几个季，好。那我们由下而上看的话呢，是一个。时间轴的概念呢、哦，古生代的第一个季呢是寒武纪，所以在古生代之前呢，也有个统称叫做前寒武纪，寒、哦、武纪之前的意思，啊、哦，当然的时间蛮长的，就从四十六亿年前到 5, 这个古生代的开始，都可以这样广泛的统称的啊、哦。好，那再来呢，这个中生代呢，有我们比较熟悉的三叠纪、侏罗纪跟白垩纪，啊、哦，侏罗纪公园呢其实是很有名的这个电影系列吧。可是讲真的、啊、恐龙最恐龙种类很多的时候，不是只有在侏罗纪而已，白垩纪其实才是最热闹的时候啊。啊，那白垩纪的最后结束的时候呢，我们认为地球环境可能有一些大变动的事件，然、啊、后造成了恐龙的灭绝，然后就新生代就开始了。那新生代可以分成第三纪跟第四纪这样子。好，那我们大概陈述一下古生代到新生代大概发生什么事情啊？我们刚刚提了海洋中的。这个生命世界一开始的时候呢，从简单到复杂开始热闹起来。好、哦，单细胞的生物到多细胞的生物，你可以看到水母啦，有三叶虫啦，甚至最早期的鱼类也开始逐渐演化了。最早的鱼类呢，甚至连那个下巴都没有，它们可能是滤食性的。后来出现了下颚的骨头，出现了牙齿，变成是掠食性的鱼类了。哎，后来鱼类呢？脊椎动物开始演化，演化，演化，哎，出现了一类型的物种，就是它们的鱼鳍的基部是有骨头的，是有些支撑能力的。像之前介绍的枪极鱼那一类的生物，其实在这个时候就演化出很多种类了。好、啊，然后呢，有一种有一种物种哦，可能就是介于鱼类跟两生类之间的物种，叫做提塔利克，提塔利克鱼。它长得已经不是标准的鱼的形态了，它身体是比较扁的，啊，比较扁平的。然后呢，它那个胸鳍跟腹鳍其实呢，已经有一定的支撑能力了。我们认为，鱼类演化到两生类的过程中，胸鳍跟腹鳍啊有支撑能力，然后逐渐的呢演化成像四肢的构造，就变成前肢跟后肢。那扁平的头呢，就变成是可以爬行的这个形态、啊、它是上下扁的，不是左右扁的。那这个生物上路的这个过程呢，还要提一下。其实最先上去的这个物种应该不是动物啦，是植物先上去。我们认为在水中的一些藻类，像绿藻这一群呢，很可能就演化出一些可以防止出、可以防止这个水分散失的构造，像角质层的构造。哎、欸，于是他们上路了。上路之后呢，一开始那体型当然不是不是太大了啊、哦，然后内部的构造又不健全，那所以一开始的话呢，可能就这样。铺在这个地面上，啊，离潮湿环境，啊比较近的这个显台类植物上去了。这個、大概是四亿年前左右的时间啊，生物植物先上去了。那后来呢，有一些无脊椎动物，像昆虫之类的也上去了。你可能有听到什么巨大的蜻蜓、巨大的蟑螂这一些哦，啊，当然现在的昆虫体型并没有那么大了啊、哦。还有有些人会说，哎、欸，老师，这个以前就出现蟑螂了，所以蟑螂是活化石吗？不是哦。因为当初巨大的蟑螂、巨大的蜻蜓这一些呢，其实它的体型、形态、结构其实跟现在的物种已经都不太一样了，所以我们不能说它们是活化石啊，不能说它们是活化石。好啦，那五脊椎动物上去了，后来呢，这个鱼类演化成两生类，两生类也上去了，啊，大概是这样的过程。植物先，再来五脊椎动物像昆虫先，然后最后才是脊椎动物上去。那当然上去之后呢，其实生物的演化，其实什么叫演化，就是生物的这个这个形态啦，哦，跟它的一些内部结构会随着时间呢不断的演变，不断的演变，然后环境会选择适合的留下来，这个就是演化的一个基本概念。我在這,这个演化的基本概念在高中的时候呢才会再详细介绍、啊。好了，那。整个四亿年前生物登陆、哦、然后藻类呢演化到了藓苔，又演化出了蕨类植物到裸子植物，它们体内的构造呢一定是越来越好，越来越配备越来越齐全像藓苔类本身，它的内部来讲的话，还没有维管束的构造。在我们第一册的时候提过，维管束可以做什么用？是不是可以在植物体内是负责运输跟支撑用的疏导组织？那显台类这个东西还没演化出来，表示它的体型不大，运送能力比较差，支撑能力比较差啊，所以它只能生活在水边的环境，又是矮小的种类。可是到了蕨类植物出现的时候啊，有维管束了，那蕨类有些体型就比较高大了，所以古生代可以看到一些比较高大的蕨类的植物出现。而到古生代的最后呢，又演化出一种有种子的植物，哇，有种子更厉害了，为什么呢？种子本身来讲的话是可以。耐干旱的，它有花粉管，可以让精细胞呢直接到达胚珠去完成受精，不用再靠环境中的水来游动。种子的种皮呢可以防止水分散失，而且可以保护种子的内部。所以裸子植物是一个真的能够适应陆上的植物。显台跟蕨类其实都有它的缺缺点在哦。像显台来讲的话，它没有维管束；蕨类植物的，还有显台跟蕨类两者共同的一个缺点就是。他们受精还是要靠环境中的水当媒介物，所以说呢，他们其实不能离水边太远，所以他们都是生活在比较潮湿的环境。到裸子植物开始之后，才是真正适应路上的。而、欸、在脊椎动物的演化也有类似的剧情哦。两生类，两生类我们之前有学过嘛，两生类像青蛙，皮肤不保水，然后又是体外受精、卵生，根本其实也不是真正适应路上的生物。但至少它的成体可以在陆上活动了，因为有四肢嘛。可是真正适应陆上的脊椎动物是谁呢？后来在古生代后期演化出了爬虫类，体表有鳞片跟骨板，可以防止水分散失。生殖的方式呢，已经转换成是这个体内受精了啊。所以说呢，我们可以发觉植物跟动物都演化出了真正适应陆上的版本。哎，古生代结束了，这两类的生物到下一个时代就变大兴盛了。下一个世代是中生代，那现看爬虫类大兴盛，体型开始巨大化，在路上种类数量很多，那就是我们说的恐龙出现了啊，恐龙出现了。那这个植物来讲的话，就以这就以这个裸子植物变成是优势的啊，是优势种了，因为它最适应路上的环境，但是演化还在继续进行下去啊。那一直到这个两亿五千万到六千六百万年这段时间里面，裸子植物兴盛，可是后来又出现了一类新的植物了，在中生代的后期的时候，会开花跟结果的被子植物出现了。开花可以协助传粉啊，让这个生殖有性生殖的这个这个几率大大大成功率呢大大的提高。那果实包着种子呢，可以保护种子，也可以协助种子的传播。所以被子植物的配备更加的精良了，所以呢，我们可想而知，在下一个时候呢，应该就是被子植物会越来越精盛，取代裸子植物啊、哦。那爬虫类确实一开始，哎、欸，大兴起、分化、繁繁盛，恐龙种类很多。可是，在中后段的时候呢，哎、欸，哺乳类跟鸟类这两类的内温动物出现了，好，但是它们刚出现的时候只是小咖而已，并不是主要的物种。可能很耐过了这个中生代后期的灭绝事件，变成新生代的繁衍者啊？那其实，如果以哺乳类跟鸟类的话，哺乳类的出现时间比较早一点，鸟类是比较晚一点，啊，它是从不同类型的爬虫类再去演化出来的，那恐龙种类很多，有草食性的啊，也有肉食性的啊，啊，那甚至说在水中跟天空也都有会，也有也有这些大型爬虫类的分布啊、哦，像鱼龙、苍龙、蛇颈龙这些是水中的这个爬虫类，那空中可能就有翼龙这一类的这个。这个爬虫类的动物、啊，那你可能听过有一个物种叫始祖鸟，始祖鸟其实并不是真的是鸟类的祖先呐，那是当初它发现的时候，它是介于这个鸟类跟恐龙之跟那个爬虫类之间的一种一种中间形态的物种，它尾巴上有骨头，然后它的前肢翅膀的转折处还有爪子，那加上它的嘴巴里面还有牙齿，并不是嘴喙。这些都是很像爬虫类的特征，但鸟类的特征就是身上已经覆盖着有羽毛了。啊，有人推断说，其实始祖鸟这种生物应该一开始还不会飞的啊，可能是会滑翔这样子。那个羽毛可能是看是装饰用，还是求偶用，还是保温之类的，并不是主要用来飞行的。啊，直到后来才出现有会飞行的种类、啊。那可是后来呢？其实化石种类陆续挖掘到，其实已经有很多。比始祖鸟更早的生物种类，而且它们也是介于爬虫类跟鸟类之间的，所以始祖鸟只能说是在爬虫类演化到鸟类过程中的其中一个物种，而不是真正是鸟类的祖先啊，实它是其中的一款而已、啊。那早期的哺乳类又长什么样子呢？夜行性，体型很小，长得像老鼠一样、啊、然后血居。啊、它是软生的，早期的部位是软软生的，然后它是什么都吃，杂食性，而且会吃腐肉，哦、啊，都可以这样子。那在大概在中生代的灭绝的时候，我们认为哦，可能是多重环境恶化的因素哦，最主要的原因有人认为是 6,600 万年前的时候有那个陨石撞击的事件，啊，造成的这个粉尘散布大气中，阳光被遮盖的，那温度会降低。那植物就没有办法行光合作用了，那所以植物的生长状况很差，那有些草食性动物就死了，那当然相对的整个食物链的关系，肉食性的恐龙恐怕也会有问题啊、哦。可是光是这样就足以让所有地球上的这个恐龙灭绝嘛，我们不认为这样，可能在那个时间点附近呢，还伴随着多重的地质事件，例如说有些地像像有人做调查、哦，其实在这个。中国这一代的话，有一些造山运动出现，很多沿海各地会有一些火山的活动，啊，然后还有一些地壳的变动的事件，好、啊，造成了这个环境的恶化。像火山活动频繁的话，会造成空气中的硫化物会增加，会造成酸雨会提高，啊，那然后呢，这就、個、造成说有一些水生生物无法适应酸度比较高的环境，可能也就死亡了。好、啊，当时死亡的这个生物种类大概有六七成之多。但是还是有生物能够留存下来，变成下一个时代的这个繁衍者。像植物的话呢，到新生代的时候，哦，被子植物兴盛了。那动物的话呢，脊椎动物是哺乳类跟鸟类变成繁盛了这样子，因为他们有度过那一段危险时期啊、哦，能够能够不灭绝。可是像大型恐龙，大部都没有办法撑过来，于是呢就灭绝掉了这样。那当然，现存在地球上所有的物种就是适应的角色了。那人类大概是在280万年前的时候才出现在地球上的。那最早出现的这个人种呢，可能是有点介于猿跟人之间的，啊，南方古猿啊那一类的东西哦。那它不是行星,星哦，它就是它开始有这个直立的现象了。然后呢，接下来人的种类开始有一些像直立人。啊，尼安德塔人、克鲁曼龙人等等的人种出现，可是这些人种在整个演化的过程中也陆续消失掉了。到现在现存的人只有一种人，叫做智慧人，啊 ，Homo sapiens 这个这个种类啊，不管是现在的非洲人、然后亚洲人、美洲人、欧洲人，都是这个物种了、啊。好、啊，其他的人种其实都大概就是过程中就不适应就灭绝了。那可以发觉说，人类演化的趋势就是脑容量越来越大，然后上直立行走，然后呢上肢空出来，然后有它的文化，然后可以使用一些仪器，并且有它的这个这个文化仪式等等的个这个事件呢、哦。所以到现在呢，人类变的是地球上最优势的一个族群了、哦。最后，我们提一下整个生物演化的方向啊、哦，从本来早期构造比较简单到复杂、低等。到高等，从开始单细胞生物呢，到现在多细胞生物为主啊。那从水中往路上推移，这是生物演化的一个方向。那建议各位呢，可以把刚刚所讲的这个植物的演化的时间轴，跟脊椎动物的演化的时间轴啊，把它对应一下，然后画成一个类似一个流程图这样子哦，然后把时间点标上去。你在这个整理跟记忆上面会比较清楚一点，好，大家帮各位做一个回顾哦，先讲植物版的，好了，植物在古生代的时候呢，是水中的绿藻，绿藻类还不是植物哦，哦，藻类是原生生物界的，原生生物界的绿藻呢，演化演化，哎，上路了。最早出现的是没有维管束，然后呢，孢子繁殖，只能在潮湿的环境，因为它环境啊，对，它的受精呢需要靠环境中的水，就是简单植物最先登场。好，这就到这还是古生代的时期哦。接下来呢，蕨类植物有维管束了，啊、哦，孢子繁殖受精还是要靠这个水的啊、哦。那到古生代后面呢，出现了裸子植物，哎，有种子了，不是孢子哦，是有种子，了，而且有花粉管受精不用靠水了，真正适应路上。那、啊、到中生代的时候，再演化出有花跟果实的被子植物，啊、哦，大概是这样。那脊椎动物呢，在古生代从鱼类演化到两生类，到爬虫类，到爬虫类才是真正适应路上的脊椎动物。然后到中生代的时候，演先演化出了古乳类，后另外一只再演化出了鸟类，哦，鸟类的时间比较后面一点点这样子，但都还是个中生代。这个就是出现时间的先后顺序的一个概念。那最后一题哦，其实整个脊椎动物的这个演化的历程来讲的话呢，爬虫类演化到哺乳类跟鸟类的话，到底爬虫类跟鸟类、鸟类哺乳类的关系是什么？在蛮在比较早期的时候，我们认为说，哎，鸟类跟哺乳类不都是内温动物，所以看起来它们的生理特征比较像哦，都是内温哦，所以会把鸟类跟哺乳类归在亲缘关系比较近的一个一个位置哦。可是，在后来呢，这个分分子生物学啊等等分析的技术啦、啊，哦，越来越越精良了、哦。现在的说法会认为说，其实哺乳类呢跟爬虫类、鸟类的关系比较远一点。啊、哦，我们认为爬虫类跟现在的爬虫类跟鸟类来讲的话，关系比较近，会认为鸟类是恐龙的后裔，那恐龙是爬虫类嘛？啊、哦，在可能分子生物学的定区上面呢，等等相似度上面，爬虫类跟鸟类是比较相近的。所以，如果你把它画成一个演化的分支图的话，爬虫类跟鸟类会在比较后面才分出来，好，而哺乳类会会比较早就分开的，这样子的概念。你们可以看看课本上的示意图是这样呈现的。好，那以上就是我们这个演化的故事的一个说明。